0: En esas contradicciones te vemos reina adornada, muy mujer para divina, muy celestial para humana. Con admiración en ella se ve la ley derogada, muy humilde para reina, muy exenta para esclava. Por su caudillo la tienen las celestiales escuadras, para combatir muy tierna, para niña muy armada. La dignidad es que, es, es que goz de que goza con su modestia batalla, para mandar muy pequeña, para humillarse muy alta. Unen sus divinos ojos al temor la confianza, muy terrible para hermosa, para espantar muy amada. Colocada en el empíreo, en la celestial morada, corto sólio a su grandeza, a su humildad, con mucho alcázar. Amén. Muy buenas noches, amadísimos oyentes de nuestra Radio María, conectadísimos en las diferentes plataformas, en la frecuencia, también AMLOS en sus receptores. Muchas gracias por apoyarnos y acompañarnos en las diferentes actividades y programas de Radio María. Recordemos que Radio María es la gracia de una presencia. Antes de comenzar nuestro programa como tal, quiero Recordarles, amados oyentes, la invitación que les venimos haciendo en este espacio eh, de nuestras actividades en Radio María Cali, pero recordemos también que eh, Radio María nos está invitando a adquirir el bono de la solidaridad el del tesoro escondido recuerden que tiene un costo de 50 mil pesos y se puede consignar en la cuenta de ahorros de Banco Colombia el número es 650-00001522 650-00001522 ceros, 1522 o también comunicarse a las oficinas de nuestra Radio María Cali al 602-1514-2641 o al WhatsApp 316-690-5632, para mayores informes o los que pueden acercarse a la oficina en el edificio de San Joaquín, y en la Ruth Bell, con 25, 32 Y también recordarles, queridos oyentes de Radio María Cali, para el 16 de septiembre, recuerden de separar ese día, recuerden de separar ese tiempito para que nos unamos, para que compartamos como familia, este sábado 16 de septiembre, ya casi en unos días, Radio María nos está invitando a tomar chocolate con la Virgen María en Cali, en el Club de Ejecutivos, en la avenida Cuarta Norte, Número 23 DN 65, Cuarta Norte, Número 23 DN, de dedo y de niño, 65. Barrio San Vicente, el que está ese cerca a la terminal de transporte por la avenida de La Estación. Vamos de 3 de la tarde a 7 de la noche. Recordemos, eh, es compartir, es unirnos y es apoyar nuestra Radio María eh, Tendremos el Santo Rosario, eh, compartiremos película, habrá rifas y bueno, la chocolatada que también es muy rico poderla hacer en familia. Bueno, queridos oyentes, eh, vamos a hablar de un tema muy, digamos, delicado, eh, que está ahí como pan caliente, pero que como que a veces como que no lo, no lo logramos como comprender en su magnitud. Y quiero nombrarles aquí a esta película que está dando mucho que hablar y es los son, el sonido de la libertad, ¿cierto?, eh, eh, que en, ahora el 31 de agosto la, en, la empezamos a ver aquí en Cali, en Colombia. Eh, ya en Bogotá ya creo que empezaron eh, la película muy polémica eh, para bien y para el mal, o sea, para unos, para nosotros, bien y para los que no les conviene, pues mal, y ya sabemos que eso ha levantado ampolla porque la película se trata precisamente del tráfico de niños y está situada aquí en Colombia, recordemos que fue hecha aquí en Colombia y los actores, los niños, eh, son colombianos protagonizada por este actor Jim Caviezel, que recordemos que fue el que también protagonizó La Pasión de Cristo, y el director Alejandro Monteverde y el productor o, eh, Eduardo Verástegui, que es este actor mexicano, católico, eh, amante de la Virgen y del Rosario. Pero bueno, no es el tema principal, sino que es como el abreboca ¿por qué? Porque recordemos que debemos apoyar, ya los niños estuvieron aquí en Radio María, y en Radio María en Bogotá, ya los entrevistaron nos contaron su experiencia y todo, realmente uno le place mucho a estos niños escucharlos, pero también vemos que en Colombia se está triplicando el número de niños y de niñas entre las víctimas de tráfico de personas y tráfico de niños, tráfico de órganos esto es un, un tema bastante digamos eh, como que produce escosor y como que da sofoco pero tenemos que hablarlo como dice Eduardo Verástegui si nosotros sabemos ya tenemos es que ponernos las pilas qué vamos a hacer porque tenemos que salir de ese cuento de ay qué pesar ¡Ah! sino sí, qué dolor ay qué tristeza no 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 qué pesar de los niños muy dura la situación pero ya si nosotros como dice eduardo ya sabiendo de esto nos podemos volver también eh, digamos cómplice porque no hacemos nada pues hombre empecemos por hacer oración cadenas de oración por los niños para que el señor y la virgen proteja a los niños y adolescentes para manden a hacer las santas misas eh, bueno no sé ahorita aquí con nuestra mesa de trabajo iremos desglosando esta situación cuál es la finalidad eh, no más aquí en Colombia, porque esto es un problema a nivel mundial, pero hablemos aquí de nuestro, nuestra ciudad, nuestro país Colombia, de acuerdo a estas cifras del Ministerio de Interior, pues las finalidades de todo esto es precisamente la explotación sexual eh, y eh, sobre todo trabajos forzados a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres en mucho trabajo sexual, y a los niños que no utilizan sexualmente, pues los ponen en esos trabajos forzados y también en esos matrimonios serviles. Pero esto realmente es mucho, mucho para hablarlo y vamos a tratar aquí de eh, detenernos en esta problemática de los niños, de este tráfico de, de niños, de toda esta parte sexual. Hoy hablaremos de este tema eh, y para ello entonces voy a presentarle a quienes estaremos en nuestra mesa virtual de Hagamos Radio bajo la dirección del padre Germán Acosta y quien les habla como siempre es Francilena Gaitán Páez. Saludo entonces, voy a empezar por nuestros invitados, la doctora Natalia Cárdenas muy buenas noches doctora, bienvenida y pues nos alegra que esté de nuevo en nuestra mesa virtual de Hagamos Radio
1: Muy buenas noches a la mesa de trabajo y a todos los oyentes por invitación, Y aquí pues vengo representando a, a, mi, a todo mi equipo de trabajo de la IPS ANGG en donde hemos venido trabajando en hemos venido en donde hemos en donde la en esa medicina de y San José. El, el servicio con la mujer. Bueno, muchísimas muchas gracias, gracias. por la invitación.
0: También. Gracias. También saludamos a la doctora Natalia Martínez, neuropsicóloga. También estuvo la vez pasada. Bienvenida.
2: Buenas noches, Francia, Elena, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Esperamos poder abordar todos estos temas de la mejor manera y que sean productivos para
3: todos nosotros y para nuestros oyentes.
0: Claro que sí, saludamos también a la doctora Aura María Jaramillo, ella es trabajadora social, bienvenida doctora Aura María.
4: Buenas noches Francia y Elena, todos los oyentes, muchas gracias por la invitación, eh, de verdad que es un honor poder estar compartiendo hoy la mesa de trabajo con ustedes hablando de este tema tan importante y tan sensible para toda la sociedad, para las familias, muchas gracias.
0: Bueno, y como siempre, mis compañeras de trabajo eh, en la mesa virtual, la doctora Liliana López Delgado y la doctora Jafisa, muy buenas noches y bienvenidas.
3: Buenas noches para todos, bienvenidas todas estas personas tan importantes para el programa, para la comunidad y también para nuestros oyentes y allá en producción a William, a Francia, a buenas noches. Y a
5: bueno, buenas noches a todos a todos, encantada de estar aquí, tocando y abordando un tema delicado, pero necesario ¿cierto? la primera parte para el cambio es filosofar sobre el tema esa palabra nos parece gigante, pero lo primero que hay que hacer para cambiar es filosofar tomarnos el tiempo, sentarnos entre los que estamos queriendo el cambio y me encanta que hoy estemos tan nutridos con pensamientos tan diversos y que el Espíritu Santo nos ilumine a nosotros y a, a los que están escuchando para poder discernir este sí. tema tan delicado
0: Claro que sí, eh, le damos la bienvenida también al Espíritu Santo de nuestra Madre María para que estén en nuestra mesa de trabajo, saludamos también a nuestro querido William Becerra que nos acompaña ya en producción, pendiente de todo para que todo salga bien. Bueno, querido grupo, queridos compañeros y hermanos en la fe, eh, compañeras de mesa, empecemos hablando eh, sobre la explotación sexual de niños y niñas, ¿qué es esto? ¿qué es realmente, qué abarca doctora Aura María, qué abarca todo esto de, de, de la explotación sexual? Bueno,
4: eh, Francia Elena, la explotación sexual es una vulneración a los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes y ese es el primer concepto y la primera idea que debemos tener que la explotación es una vulneración a los derechos que tienen los niños y esta explotación sexual comercial hace parte de los tipos de violencia sexual que es ejercida hacia un, un adolescente, un adulto y está mediada por una remuneración ¿sí? en dinero o en especie hacia un niño o una niña y, y esa remuneración la recibe sea ese niño o esa niña o una tercera persona o varias cuando hablamos de redes de explotación estos niños que son víctimas de explotación sexual y comercial son tratados como objetos sexuales y como una mercancía ya dejan de ser niños sujetos de derechos y son vi son vistos y son tratados como si fueran una mercancía por eso se denomina sexual comercial y esta forma de explotación sexual constituye también una forma de coerción y de violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes y generalmente viene acompañada de otro tipos de violencias como es la violencia física, la violencia psicológica o, o simbólica. Entonces, eh, este es el primer tema eh, y término que debemos interiorizar, el término de explotación, porque no es trabajo sexual, no es prostitución, no es pornografía, es explotación, es explotación porque los niños no se venden, los niños no se prostituyen, los niños no trabajan sexualmente, los niños que son víctimas de este tipo de violencia son víctimas de una explotación sexual comercial.
0: Qué bueno, doctora, que usted hizo esa aclaración porque nos enseña también, ¿no? Eh, para mí es algo eh, importante escucharle decir esto. No es, no es... Eh... Eh, digamos trabajo sexual porque es que los niños no están preparados para eso, es explotación de parte de las personas adultas, corruptas que cogen estos niños como objetos y como una mercancía que les va a generar a ellos mucho dinero ¿ya? un daño grande entonces muchas gracias por esa explicación, yo sé que muchas personas están atentas a este a, esta, a este programa porque la verdad vamos a aprender mucho, la primera enseñanza para mí, yo sé que para muchos es eso, aclarar que esto es una explotación porque el niño ni siquiera se imagina qué es lo que van a hacer con ellos, ¿no es verdad?
4: Es verdad, es verdad y aunque tengan 17, 16, 5 años siguen siendo víctimas de explotación sexual eh ningún niño, ningún menor de edad está preparado para esto, está condicionado, está manipulado eh, ¿sí? está siendo víctima de una persona o personas o redes que los están utilizando como una mercancía o un objeto sexual a cambio de una remuneración sea en dinero o en
0: especie Bueno, no sé si las doctoras quieran aportar, Liliana, Jafisa la doctora, la doctora Natalia ¿Sí, doctora Natalia?
2: Eh, sí, Francia Elena, hay un, un término que utilizó la doctora Aura María que es violencia simbólica es y eso pregunta. me queda haciendo ruido porque se me parece muchísimo a lo que las redes sociales y las nuevas aplicaciones están invitando a nuestros niños, cierto, es a permanecer, a consumir y a entregar y finalmente no estamos hablando de un tema físico, de un tema de contacto, de un tema en el que se está entregando de manera real, pues digamos real en el término de lo físico y lo concreto, pero sí se está haciendo a través de diferentes plataformas. El hecho de que un niño esté altamente consumiendo cierto tipo de... pues está volviéndose como un inocente útil, útil para, como decías tú, enriquecer y favorecer a estas masas redes de tráfico que finalmente ya no solo se están quedando en la presencialidad.
0: Gracias, doctora. Eh, no sé si la doctora Liliana...
3: Bueno, eh, es importantísimo el término que usa eh, la doctora Aura y la doctora Natalia acaba de hablar algo que estamos viviendo con todo lo de las redes sociales, o sea, el, el medio de internet, el medio de comunicaciones está permitiendo, desafortunadamente nos está cogiendo mucha fuerza, ¿no? Está cogiendo bastante fuerza y a veces nosotros padres eh, y lo hago en un llamado a todos los oyentes todas las mamás que están oyendo los jóvenes, ¿no? hay que tener mucho cuidado y hay que estar en signos de alerta ¿no? estos son signos de alerta de que, que es lo que nos están presentando inclusive las mismas propagandas que, que son tan legales eh, los valores espirituales se están perdiendo y le estamos dando prioridad a todo ese tema del comercio ¿no? o sea cuando se habla de sexualidad comercial la estamos viendo legalmente en la televisión la vemos en cine eh, anteriormente yo recuerdo que para un jabón no sacaban a una mujer desnuda hoy en día si sí lo hacen o estaba pequeña pero no se hacía, entonces hemos ido cambiando desde la evolución pero también hemos eh, empezado a, 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 recibir, a recibir la pérdida de los. Valores, hemos empezado a recibir muchas cosas que están degradando al ser humano y, sobre todo, en una manipulación hacia la mente del niño, porque ese es el niño que dice: O sea, ya, ya la palabra hoy que los niños son el futuro de nuestro país, a uno ya le asusta, porque qué clase de niños vamos a tener en nuestro país paraguayo. Entonces es muy importante que los padres de familia estén muy atentos y alertas, pues yo también lo digo porque trabajo en el barrio Sucre de Cali, es un barrio muy vulnerable, un barrio muy vulnerable a todo esto, a esta violencia, a todo esto que pasa, y no solamente eh, los niños de ese barrio, sino también... Tenemos que mirar también lo que es cuando se roban los niños para estos tráficos de, de todo este comercio sexual, ¿no? Que, que, hacen, eh, que hacen las personas, desafortunadamente, por un interés económico que al final de cuentas
5: yo creo que todo eso es efímero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, me parece importante dentro de este tema... Eh, tocar como lo más sensible de cada una de las familias porque nosotros no queremos que le pase eso a los niños, ¿no? pero aplaudimos la hipersexualización de todo lo demás, de los calendarios de la televisión, sexo por todo lado, genitalidad por todo lado nos parece normal libre expresión, pero que a los niños no les pase nada, entonces una sociedad que aplaude la hipersexualidad pues está aplaudiendo que pase todo eso y una, y una sociedad que aplauda el capitalismo, porque así de nombre decimos no, pero nos encanta todo lo que el capitalismo nos propone en cuanto a tener dinero, recursos, producción, revolución industrial y consumismo por ahí derecho, pero que no le pase a los niños. Entonces, pienso que estas dos, estos dos fenómenos de hipersexualización y toda esta revolución industrial hacen que vengan las consecuencias sobre toda la sociedad y siempre digo sobre los más frágiles, sobre los más frágiles y en este caso los niños son los más frágiles que tiene la sociedad porque están en formación, ellos necesitan cuidadores, protectores y nosotros estamos eh, eh, muy ocupados produciendo entonces nosotros a control remoto por, por el celular, hijo ya comiste sí, pero puede haber botado la comida hijo estás en la casa, sí y entonces eh, mándame ubicación del celular entonces puede mandar allí pero puede salir después, o sea tenemos muchos, muchas falencias como adultos pero no queremos que le pase a los niños esos, y finalizo diciendo que la hipersexualización ha dejado también dos cosas para mí muy, muy importantes de nombrar, y es que eh, los mismos adultos y padres de los niños usan mucho la pornografía que es una manera donde los niños son usados cuando son vendidos, ¿no? Son una de las tantas maneras. Pero entonces yo no quiero que a mi hijo le pase, pero yo consumo pornografía. Entonces ahí es donde tenemos una sociedad que está dicotómica y hace cosas eh, en contra, incoherentes, que me parece que hoy es de demasiado delicado. Yo decía, Dios mío que el Espíritu Santo nos ayude a tocar nuestra mente y nuestro corazón porque en nuestro metro cuadrado hay muchos los que defienden todos los juegos sexuales todas estas tiendas exóticas eh, toda esta parte de la pornografía como algo natural, los mismos terapeutas cuando llegan personas y parejas a, a, mi, a mi consulta que me dicen, no, es que el terapeuta ya nos dijo que hiciéramos eso, que participáramos de orgías, que participáramos de esto, que, que reactiváramos la chispa con la pornografía pero después viene esta consecuencia y todos nos quedamos boquiabiertos abiertos, ¿cómo puede pasar eso? Entonces, y finalmente, si todo esto lo aceptamos, el consumismo, el valor del dinero exagerado y toda esta sexualización, pues también estamos permitiendo un lema para nuestra sociedad, y es que usemos a las personas y que amemos los objetos, amemos las cosas. Y así estamos viviendo en 2023, amando las cosas y usando a las personas pero nos aterra que le pase a los niños entonces que hoy el Espíritu Santo nos dé a los adultos demasiada conciencia porque hemos sembrado eso y no queremos de alguna manera que se coseche eso que hoy podamos hacer cosas contrarias y tomar decisiones muy radicales en nuestro comportamiento
0: Bueno, doctora Natalia Cárdenas eh, a ver
1: Gracias, mira nosotros estuvimos analizando este tema y llegamos a una conclusión dolorosa pero real y es que la explotación de menores no solamente es tangible sino también intangible estamos perdiendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes obviamente por las redes pero también por los valores porque cada vez hay más ausencia de Dios entonces las redes eh, al margen del consumismo de, de tener eh, dinero fácil poder no solamente ni siquiera eso como ya no tenemos ese autoconcepto no tenemos esa presencia de Dios en las vías pues a los jóvenes les interesa tener likes, entonces sencillamente ¿cuántos me gustan? y eso para ellos tiene un valor porque se les ha creado ese valor y eso hace que estos muchachos sean cada vez más explotados, cada vez ellos quieren ser más youtubers eh, y más personas que manejen las redes, pero los valores se han perdido, entonces el hablar de explotación de menores no es solamente cuando un chico o, o un niño lo toma como víctima de, de secuestro de por la de explotación social, de explotación sexual. Nosotros tenemos casos de niños que, que vemos que, que los alquilan por días para pedir en los semáforos, y eso pues evidentemente eh, es una cosa que es un extremo, y pensamos que sucede en los niveles económicos bajos, pero ¿qué está pasando con los niveles económicos medios, medios altos y altos? Nuestros hijos los están consumiendo, los están explotando, desde la parte virtual nos estamos perdiendo nos estamos perdiendo desde los videojuegos desde todas las competencias que ellos hacen entre entre, otros, entre otras personas que no conocemos entonces este tema sigue siendo muy sensible pero nosotros como equipo de trabajo consideramos que es primero la ausencia de Dios y evidentemente el vacío que hay de paternidad y de maternidad porque tendemos a culpar a la joven que violan porque se pone una falda corta y resulta que la falda corta al margen de lo que pase allí, entonces pues es la responsabilidad que tenemos como padres el seguimiento, ya los padres le tienen temor a los hijos porque los hijos saben más que nosotros eh, y porque todo está bajo la parte de vacío entonces el primer llamado que yo puedo hacer en este momento es eh, invitemos a Dios en nuestras familias, integremos eh, los valores y conozcamos más a nuestros hijos eh, Indaguemos más, pero no con preguntas, sino fortalecer la comunicación Porque si hablamos de explotación, tenemos una explotación tangible e intangible Y las dos en este momento nos está consumiendo
0: Así es doctora bueno, eh, estamos hablando de una situación que aquí en este espacio de Hagamos Radio de los Jueves lo hemos tocado ya en varios momentos y yo soy, yo lo he sido de pronto un poquito más insistente en esto y es que la nana de esta época de los niños es la internet, precisamente, entonces vamos a ir hablando de este tema, pero antes de entrar en esto de las redes sociales, doctora Natalia Martínez, eh, yo quiero preguntarle a mi mesa de trabajo a todos nosotros, a los que estamos aquí eh, hablemos de los contextos de los contextos para que se presenta es, eh, en los cuales se presenta esta violencia sexual, cierto de los, nuestros niños, niñas y adolescentes, hablemos de, eso, de esos contextos, porque son varios ustedes han tocado algunos, pero hablemos de eso, de eso para poder pasar entonces al contexto ya de la virtualidad
4: bueno, eh, a todos los oyentes y Francia, hay varios contextos en los que se desarrollan esos tipos de violencia sexual. Como les decía, la explotación es un tipo de violencia sexual. Y el primer contexto es el que denominamos privado. El privado se refiere al contexto familiar o al hogar de los cuidadores, de las personas que están más cercanas, que tienen relaciones particulares con en las familias, ¿sí? O que están allí al cuidado de esos niños, niñas y adolescentes. A veces creemos que la explotación sexual solamente se da a través de redes de explotación, ¿sí? Pero también suele suceder y sucede desde mucho tiempo atrás, no solamente ahora. Madres que permiten que sus hijas de a corta edad, 10, 11 años, padres eh, que permiten familias eh, que tengan una relación eh, sentimental eh, que está mediada por un interés económico porque es una persona adulta que le provee a la familia que puede ayudar a sostener este hogar que está generando bienestar económico a todo el grupo familiar de ese niño, niña o adolescente cuidadores que exponen a sus hijos a esto eh, también a la explotación laboral también como hablaba la doctora Natalia ahora niños que son alquilados para para recaudar dinero, niños que son enviados por sus propios familiares y cuidadores en las noches a vender un dulce, a vender una rosa y detrás de ello también pueden ser expuestos en las casas de explotación sexual, eh, mujeres que han ejercido el trabajo sexual, madres y que ya pues ofrecen sus hijas o sus hijos pequeños eh, también como una mercancía para los, las personas consumen este tipo de, de mercancía, digámoslo así como se dice en el mercado afuera porque realmente esto es una explotación, entonces eh, la explotación sexual se da en un ámbito privado, como lo digo en este momento pero también se dan en espacios públicos Sí, eh, en, en ese, los espacios públicos se refiere eh, a los lugares donde los niños, niñas y adolescentes tienen el ejercicio pleno de sus derechos, donde como donde se construyen, donde fortalecen su ciudadanía el, el conforme comunitario político, social eh, y allí hablamos de todos esos escenarios eh, comerciales hay varios subgrupos en, dentro de lo público y hay unos contextos de explotación sexual comercial en contextos de prostitución, que es algo que yo les decía en las casas de explotación sexual donde se llevan niños, niñas y adolescentes para hacer vendidos y explotados sexualmente también en contextos digitales o virtuales allí hacemos referencia a la pornografía a los niños que son utilizados a través de, de redes virtuales o las tics para, para vender sus cuerpos, para mostrar contenido sexual eh, también hay explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes asociadas a los viajes y turismos hay lugares turísticos que Explota y que son lugares mmm, importantes para la comercialización de niños, niñas y adolescentes. Y son y hay paquetes turísticos donde a usted le ofrecen eh, niños de tal y tal edad, eh, como la prefiere, mmm, color de tez, eh, de, de tal edad, eh, alta, delgada, pequeño, niño, mujer, eh, bueno, como ustedes los prefieran, se han vuelto paquetes turísticos. Eh, también eh, hay contextos que los llamamos en los contextos de extractivismo y esto hace referencia a, a todos esos lugares donde se, hay minería hidrocarburos, obras de infraestructura proyectos eh, se acostumbra en algunos lugares y en algunos sectores de estos a contratar niños, niñas y adolescentes para entretenerse y a cambio de una remuneración eh, también en las zonas fronterizas, entre ciudades o entre países, es común ver que hayan niños, niñas y adolescentes eh, comercializando, comercializándose sexualmente. Y en el contexto de corredor, corredores fluviales o de carreteras, eh, no sé si de pronto alguno de ustedes haya observado cuando van en carretera se ven niños, niñas y adolescentes a veces expuestos, ejerciendo la explotación sexual comercial. Detrás de ello obviamente están sus familiares y cuidadores o hay una red de explotación sexual allí. Y por último tenemos, como nos decía la doctora Natalia Martínez y la doctora Natalia Cárdenas, el contexto tecnológico y virtual, que es, es un contexto a través de los medios de comunicación donde se ofrecen los servicios sexuales y se involucran a los niños, niñas o adolescentes algunos de los más conocidos son el grooming, el sexting y la extorsión. Eh, hay casos de niños y, y que están siendo extorsionados sexualmente por las publicaciones en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, hay niños niñas que son engañados eh, por otras personas pero yo ese tema se lo voy a dejar a la doctora Natalia Martínez eh, para que nos profundice un poquito más de toda esta parte tecnológica y virtual.
0: Sí, sí, eh, yo precisamente iba a entrar en ese en ese contexto de eh, la virtualidad, ¿cierto? Pero antes de que la doctora Natalia Martínez nos diga, no sé si mis compañeras quieran acotar algo con, con esto que la doctora Ana María ha dicho.
3: Bueno, yo quisiera anotar algo referente a lo que dice la doctora Aura María y es, ella, ella menciona, frente a las carreteras que se ven pues estos chicos y muy seguramente atrás están estas personas o que están, eh, las están manejando o a mismos padres también, pero eso no se ve solamente en las carreteras, eso se ve también en nuestras calles, en nuestra ciudad, eso se ve, eso se ve en el centro, en el centro de Cali se ve muchísimo en el centro de Cali nosotros tenemos este gran problema. Tenemos niños, niñas de 10, 12, 13 años ya eh, en este ejercicio. Entonces, es, eh, es muy delicado el tema y muy triste porque, por más que tú quieras hacer algo, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque o tienes la amenaza de aquellas personas que están en esta red y no lo puedes hacer. Entonces, o los mismos padres están accediendo, están dando sus permisos, entonces tampoco podrías hacer nada si vas a denunciar entonces ahí tienes la amenaza, es, eso es un flagelo que estamos viviendo y que vivimos en nuestro país y no es ajeno a nadie la, las mismas autoridades muchas veces también se hacen ajeno a este problema precisamente por todo lo que acontece detrás de toda esta red entonces es muy triste para nosotros es muy triste poder mirar eso porque... tu familia también tienes que aprender a manejar toda esa situación cuando estás interviniendo porque de una u otra manera tu vida también está en riesgo eso lo digo por, por el tema y el sitio donde, donde digamos nosotros abordamos también entonces aquí es un llamado de atención precisamente es a los hogares a los padres de familia a los, a los, a los cuidadores tener presente y en cuenta realmente qué es lo que queremos para nuestros niños, no perder los valores. Tenemos que empezar a reavivar todos esos valores espirituales, esos valores corporales que nos enseñaron a nosotros cuando estábamos muy pequeños y que realmente se fue la base fundamental para que nosotros hoy en día pues vamos en un camino con el que vamos todos los que estamos aquí presentes. Entonces pues me parece que, que es importante empezar a revisar este tema desde, desde cómo nosotros en casa estamos tratando. Hay muchos hogares disfuncionales, demasiados hogares disfuncionales, hogares que no o, o, o esos hogares disfuncionales que, desde sus adultos, ya saben lo que quieren para sus hijos. Y no solamente la prostitución y todo, sino la droga. Los niños y las niñas se están vendiendo solo por droga. Y son niños de 10 años, de 12, de 15, de 16. Entonces es un flagelo muy grande y es un problema que ya le cogió, o sea, ya para el, el gobierno, para todas las entidades públicas, abordar este tema se ha salido de las manos. Entonces toca realmente orar, orar y ayudar a aquellos lugares que lo permitan, que les ayuden, porque hay otros que no lo permiten y tú no podrías hacer nada.
0: Exacto. Esto, esto es otro problema. Sí, doctora.
5: Bueno, me parece muy importante lo que estamos diciendo, eh, pero me quedó sonando mucho lo de la parte del trabajo, no esos trabajos que, que pasan los niños por deudas de sus padres y todo, y mm, me, me comentaban y me mandaban un mensajito de cómo la empresa Burger King está haciendo toda esa explotación infantil, ¿no es cierto?, eh, entonces se ve muy lindo un niño ahí detrás del mostrador y se ve como, ¿no?, pues emblemático y bonito, pero detrás de eso todo lo que hay, entonces pensaba en que esa parte, todos los niños que son obligados a trabajar en minas, en agricultura, los niños que son explotados y vendidos a las guerras como niños soldados, eh, toda esta parte del trabajo forzoso y de los matrimonios, por ejemplo, infantiles, eh, que los mismos padres los cambian en otras culturas, pero muy aquí, muy cerca también, cambian a sus hijos, entonces yo recuerdo mamá diciéndome, no, es que no sé por qué ella no hace, ¿cuántos años tiene no un abuelo pues, un abuelo y ella con ganas de que la niña se vaya a vivir con su, con su pareja que ha sido como consolidadas por la mamá eh, entonces con su deseo de no tener esa deuda de mantener su hija, ¿no? Y una hija muy chiquita, 14, 15 años entonces son muchas cosas que pasamos en esta sociedad la esclavitud doméstica, cuántos niños son entrenados para lavar platos, para lavar, para barrer, para trapear, y entonces uno los acoge y uno dice, no también yo estoy haciendo una obra de caridad, pero entonces le da un plato de comida al niño, cualquier, cualquier 100 mil pesos a la mamá por el mes y yo estoy haciendo una obra de caridad, en nombre de Dios, entonces son esclavitudes domésticas, y así eh, me parece muy triste, definitivamente estamos en una sociedad que tiene que replantearse, revaluar todo lo que es el capitalismo, porque vuelvo y les digo, como título suena terrible, el capitalismo me da alergia, pero con aptitudes de vida hemos optado todos, muchas personas hemos optado por el capitalismo y seguimos el ritmo y el entrego, entonces eh, que trabajamos por esta parte humana y esta parte espiritual, podamos hoy detenernos y, y saber que tenemos esta parte, no yo les digo siempre sociedad, sociedad o so con z, con z, o suciedad, según como yo aborde los valores, es suciedad o es suciedad, es so con z, de que nos comportamos como animales a veces por el dinero, por nuestras tomas de decisiones, que hoy de verdad vuelvo y invoco al Espíritu Santo que nos ayude a tomar decisiones importantes políticas, pero también familiares, empresariales, incluso, como digo, en esas obras de caridad que a veces hacemos con los niños, llamando las obras de caridad con lo que son esclavitud doméstica.
0: Bueno, muchas gracias. Doctora Natalia, bueno, doctora Natalia Martínez, vamos a entrar en el tema de las redes. Ahora sí ya vamos a pasar, porque lo hemos tocado, ustedes todos lo han tocado así, pero usted doctora que tiene como, como esa especialidad, eh, ¿qué pasa ahora con estas redes sociales, internet? ¿Cuál es el riesgo que están teniendo los niños en el mundo y en Colombia?
2: Mira, Francia Elena, podríamos enumerar una cantidad de riesgos infinitos de acuerdo al contexto al que nos dirigiéramos, ¿cierto? Porque finalmente somos, digamos, co-terapeutas todos de los niños, estamos tratando de co-orientar a los niños con relación a todos estos riesgos. Pero sí podemos enumerar cuatro riesgos muy claros asociados a las redes sociales y el, digamos, el uso social de las redes y el Internet. Pero me llamaba mucho la atención, antes de pasar a ese aspecto, algo que mencionaba la doctora Aura María, y es el extractivismo, que también lo eh, comentó la doctora Jaquiza, y es que eh, cómo los niños realmente resultan trabajando en las redes sociales. Y aún más, estamos preguntándonos si trabajan o no trabajan. ¿Hay permisos? No, no hay permisos. Les damos permiso para que abran, descarguen aplicaciones y trabajan. para Lo decíamos ahora, lucrar bolsillos. Están trabajando, están siendo explotados pero muy eh, imperceptible no nos damos cuenta pero mi niño está ocupado, es que es muy inteligente está jugando entonces a todo esto hay que abrir mucho los ojos y tener en cuenta hasta dónde estamos permitiendo ahora cuando ya podemos hablar o enumerar como los riesgos específicos hay como cuatro riesgos que debemos tener en cuenta y de los cuales nos debemos formar porque el primero por ejemplo implicaría un riesgo de conducta y es que los niños asuman conductas inapropiadas en internet, es decir y hacia ellos mismos o respeto hacia otras personas. Finalmente estamos hablando del niño como víctima, pero también el niño está generando conductas hacia otros y no se está dando cuenta. Y todas esas conductas finalmente son dañinas o las mismas fake news, cierto que son esas noticias falsas que empezamos a, a transmitir entre unos y otros y que terminan alterando no solo la cita del niño, sino una conciencia general y social y que se quedan para siempre y que son difíciles de borrar. ...y están alterando finalmente nuestro, el autoconcepto de nuestros niños... ...la autoestima, el cómo se ven a ellos mismos... ...el qué cosas se permiten... ...entonces el riesgo de conducta es uno de los riesgos iniciales... ...que tenemos que empezar a considerar... ...el otro sería como el riesgo de contacto... ...que implicaría como que esos adultos... ...cierto, y hablando adultos... ...digamos un poco de personas con una conciencia mayor... ...no solamente mayores a 18 años... Eh, ...que digamos contactan a nuestros niños con intereses dañinos que generan pues, o, o lo que pretenden es esa manipulación, generando contactos y llevando como esos actos a que los, los niños no saben detener, conductas o actos como, por ejemplo, normalmente lo llamamos grooming y lo decía ahorita la doctora Aura María, que es esa manipulación y que el niño genere un, un, digamos, un contenido a propósito para otro, no necesariamente de contenido sexual, Probablemente generando datos, entregando información, es, es como esa manipulación. Mira, y si en el contexto real, Francia Elena y en Mesa de Trabajo le decimos a un niño, no hable con desconocidos en la calle, porque si sí le permitimos que tenga 150 amigos que no conoce. Entonces, tenemos que pensar, a, eh, empezar a pensar cómo cuidamos al niño en un entorno real pero ¿cómo lo estamos entregando de otra manera? Y estamos hablando de un riesgo de contacto. Y no se trata de ser policías de los niños, ¿cierto? Porque no nos, pues, la idea no es esa, sino abrir un espacio claro, real y directo de comunicación. Ahora, si yo carezco de esto con mi hijo o con mi hermano o con mi familia, pues debo buscar ayuda, solicitar apoyo y dejar de normalizar cualquier acto y peor aún, dejarlo pasar, pues porque generaríamos un riesgo mayor. El tercero sería como los riesgos contractuales, Francia, y es como ese tipo, cuando hablamos de contractuales, es como esos tipos de contratos a los que accedemos. Yo no sé si ustedes han abierto una red social o una aplicación nueva que nos piden una gran cantidad de autorizaciones, pero ni siquiera las leemos, decimos aceptar, 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 y ya tengo la aplicación. Eh, tu, la aplicación desea acceder a tus fotos no importa, uno aceptar, aceptar uno todo dice aceptar con tal de tener allí su aplicación al acceder a estas plataformas nuevas ellos solicitan información personal dirección, edad, incluso algunas cuentas que los niños están accediendo a juegos, videojuegos con pagos y los papás les prestan sus tarjetas no, es que yo lo controlo ¿cierto? pero bueno, entonces tenemos allí una gran brecha y que a partir de su inocencia y esa impulsividad de los niños que es propia de su edad por pertenecer pues dan datos personales y generan problemas de seguridad y privacidad, es pues que al aceptar eh, cualquier tipo de juego se ven como vulnerables. Y finalmente diríamos como el riesgo de contenido, y cuando hablamos de riesgo de contenido me refiero a ese contenido violento o pornografía de adultos, y ojo que yo no estoy hablando que el niño normalmente genere esa pornografía para, sino acceder. Tú abres una página de internet y te salen tres anuncios que ingreses a pornografía de adultos no estamos hablando que el niño se está como decían ustedes, exponiendo a, a su cuerpo, sino que está ingresando a todas estas páginas de adultos de forma rápida ¿sí? y ese acceso a ese contenido altamente nocivo y malicioso para ellos pues genera un cambio en su pensamiento y en su desarrollo, lo decíamos ahora están hipersexualizados pero hipersexualizados porque además si yo estoy poniéndole un video infantil me sale una canción de reggaetón como anuncio y, la regga y el reggaetón, y no estoy, eh, digamos, satanizando eh, el tema del, del, de la música como tal, pero sí de los anuncios que no tú no estás pidiendo tener, pero es de contenido. Y ojo, porque la mayoría de, digamos, de fotos que se transmiten o los videos que se suben a través de las redes sociales y en Internet, la gran mayoría no son de adultos tomándole a los niños, son los mismos niños entregando las fotos a los adultos. Entonces, ¿a qué los estamos exponiendo? Bajo qué vulnerabilidad.
0: Doctoras, mire, el tiempo apremia, pero yo no me yo no me, lo, yo no me voy a poner los patines porque este tema hay que desglosarlo muy bien. Entonces, yo lo que le digo es, les extiendo la invitación para que hagamos continuidad del programa, si se nos acaba el tiempo, hagamos la continuidad para el próximo, porque es que este tema es de mucha enseñanza yo por lo menos he aprendido articisísimo en la edad que tengo he aprendido articisísimo. Entonces, a mí me preocupa que como yo, pues habrá mucha gente que es muy docta y sabrá mucho de esto, pero, pero hay gente que no, que está escuchándonos y también está al igual que yo aprendiendo. Entonces, no quiero como salir corriendo y bueno, y cerremos esto. No, yo quiero que, doctoras, por favor, para para que extendamos el programa para la próxima semana para poderlo ir desglosando, porque es que mire lo que usted está explicando, doctora Natalia, de las redes, y esto para mí, a mí eso siempre me ha dado mucha preocupación, porque yo veo mucho esto en las casas de familia, en, los, en, los, en donde uno va, y me ha aterrado ver por ejemplo ahorita niños que ya entran, niños de 5 años y, y más hacia abajo de edad ya con crisis existencial porque les cortan eh, los castigan quitándole el teléfono porque les dicen que ya no más, entonces ya entran en crisis esos niños tan pequeñitos y ya le, a tirarle a la mamá porque no le dan el celular, porque no le dan la tablet. Entonces, mire esa adicción que ya hay en un niño de 5, de 4, de 3 años, que ya tienen un síndrome, ahí también, de, 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 a mí eso me impacta y me impacta más como la La tontera, perdonen que, me de, que les diga eso, como, como de que no caigamos en cuenta de es, la magnitud del problema, de la magnitud del problema. Yo siempre he dicho que la nana de esta temporada, de, este, de esta generación es la internet. Esa la nana que está criando los hijos, y por eso tenemos esta cantidad de problemas, se nos ha agudizado. Aparte de que el Dios ahora es esto, el Internet, Dios está ahí. ¿ya? Entonces, bueno, doctora Natalia Cárdenas.
1: Eh, sí, yo quiero también aquí resaltar algo eh, dentro de nuestro equipo de trabajo: que manejaba, pues, con los de seguridad para los pacientes y las familias y frente al tema de explotación y temas de estos jóvenes
0: ya perdón doctora se puede poner un poquito a cabo que se oye muy bajito
1: ya 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 están abocados a a no solamente dar la información de datos iniciales cuando empiezan un juego o inician una cuenta sino que todos los días van tomando fotos o van marcando en el mapa dónde están buscando amigos y estos amigos no sabemos qué tipo de amigos son, si son niños, si son adultos, o qué son. Entonces, con estas redes y con esos programas como Inasa y bueno, la doctora Natalia Martínez, además de, de, de esas redes, de todas las que existen, eh, eh, desde, la parte, desde la parte comunitaria y de seguridad, la policía nos ha hecho mucho énfasis en esto, o sea, no de esos datos, sino diga dónde están, no esté contando todo el tiempo, en qué restaurante está, porque allí va sacando perfil de las familias, de qué tan funcionado o disfuncional es, de los menores, en dónde están y, evidentemente, cuando se está usando estrategias para explotación, cualquiera que sea su U8 línea, pues estamos dando toda la información expuesta. A las, a, los, a las personas que, que, que quieren hacer este daño, y que quedan ahí, porque los menores creen que si publicaron una foto, la foto la borran y ya no queda, y no, la red social queda con la memoria, queda el legado de nosotros, generando ese perfil de quiénes somos, cómo somos, qué nos gustan, qué nos gustan, entonces un llamado a la audiencia es estar más atentos a esto, estar más atentos, a la información que estamos dando porque no es un secreto en este momento, es un problema y es una epidemia a nivel mundial y nacional y la soledad que tiene, que tiene el ser humano en este momento el vacío que se tiene se está llenando con las redes y se le está dando una y estamos generando un alto riesgo para generar este tipo de datos
0: Así es eh, Doctora Natalia Ramírez Martínez, yo quiero preguntarle eh, si hay alguna o existe alguna disposición conductal o neuropsicológica para los niños y adolescentes más que sean vulnerables, o sea ¿qué, qué, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo, ¿qué existe ahí?
2: Mira, Francis, eso es un tema bien interesante, un poco amplio, pero podemos hacer un, un resumen general de esta manera. Hay, hay ciertas disposiciones y antecedentes en neurodesarrollo o incluso de crianza, así como más socializados, que pudieran representar un riesgo de desarrollar vulnerabilidad en los niños, pero no, se, no necesariamente tienen que ser determinantes de eso. Entonces, ojo porque decir que existen algunos determinantes es decir que todos podrían estar allí. Entonces, sí podríamos decir que la evidencia científica nos ha venido mostrando que los niños pueden tomar la decisión, por ejemplo, de participar o de acceder a este tipo de, de conductas de riesgo de manera repetitiva por varias razones. Pues Por un lado, porque están no están completamente desarrolladas sus capacidades de autorregulación, estamos hablando de menores de 13 años, ¿cierto? Incluso pues que las alcanzamos a desarrollar casi a los 25, entonces digamos que todavía estamos en ese, en ese pico, pero hablando de los niños mucho más, no han logrado desarrollar esa capacidad de autorregulación, eso pues obviamente puede llegar a facilitar a que ellos cedan en, la, en una presión de grupo y pues que se sientan altamente recompensados con esa hiperestimulación y esa inmediatez que genera eh, esa, digamos esas redes sociales e internet, pues porque hay una curiosidad y una búsqueda de sensaciones de novedad y emoción que aunque es sano y propio pues, de ese ciclo evolutivo abre una gran brecha a esos adultos o personas que están atentas a generar daño o son especialistas en ver esas brechas y, y pues, estos tiempos de interacción y aprovecharse pues, como de, esa, de esa coyuntura. Eh, hay, hay riesgos, otros riesgos, pues como lo mencionaba ahora, de identificar potenciales riesgos de los retos o de dichos contactos y es desarrollar estrategias que permitan tomar decisiones acertadas y prever las consecuencias de involucrarse en ellos. No existe una forma generalizada de juzgar un riesgo, por ejemplo, a jugar videojuegos. Por el contrario, diríamos que la neurociencia se apoya mucho de la interacción, digamos, de los videojuegos para desarrollar competencias cognitivas, como habilidades atencionales, habilidades motoras o motrices, pero ojo que aquí lo, la gran importancia, la vemos, es en la alta exposición a pantallas. Y casualmente, o más bien repetidamente en las, en las consultas, se nos están llegando chicos con muchas dificultades a nivel conductual, con muchas dificultades a nivel eh, de atención y de aprendizaje y hay una, un común denominador, es la alta exposición a pantallas, tenemos niños con presunta sospecha de autismo, ¿cierto? Y cuando vamos a explorar sus contextos, contextos hay una alta exposición a pantallas, sumado a ausencia de patrones normativos, sumado a familias como lo mencionabas tú, disfuncionales y sumado a otros factores de riesgo que podrían asociarse. Entonces, digamos que como predisposiciones podrían haber neurobiológicas o más bien de neurodesarrollo, algunas que podrían generar esa implicación de ausencia de contenido, de mayor impulsividad, pero no necesariamente hay un predictor, es la suma de factores que nos está generando como allí este,
0: este riesgo. Bueno, eh, ya tenemos unos poquitos minutos para, para decir adiós. Entonces, bueno, no sé si la doctora Liliana, Jafisa, nos quieren decir algo ahí para, para ir cerrando ya este, este primer ciclo. ¿no?
5: Pues a mí me gustaría cerrar también diciendo que en medio de toda esta explotación de niños se usan otros niños como ¿no? Entonces, de pronto niños un poco más preadolescentes, niños que tienen ciertos comportamientos, que han vivido y conocen la zona, que conocen esos niños, que piden que les presente el resto de amigos del colegio. Entonces, se ve todo tan natural que uno no sospecharía. Entonces, recuerdo que alguna vez en una consulta pasó así y yo tenía dos o tres de ese grupo y ninguno de ellos, siendo muy amigos, se habían hablado de la coincidencia que la misma mujer más joven estaba cediéndolos, no, escribiéndoles, poniéndoles citas, y cuando este me cuenta en consulta, este me cuenta en consulta, este del mismo colegio, yo dije esto es una alerta. Era el primer caso que yo tenía así, entonces claro, uno se, uno se alcanza a sorprender mucho porque uno dice es un trabajo para el adulto, es un trabajo y lo hace planeado y lo hace muy bien y lo hace con papel y lápiz, y maquetica. Nosotros inocentemente, los adultos inteligentes inocentemente eh, no caemos en de esto. Lo no usamos o usan este sistema, usan niños y preadolescentes como anzuelo para hacer su trabajo. Entonces, también estar pendientes de ese tipo de amistad, de ese tipo de presentación de un momento a otro que está tan interesado pues en ese grupito de amigos o de primos, eh, que le toma una foto casualmente tomó tomo esta foto, mira, te que queda linda esta blusa. Todo esto tiene que, sin volvernos tampoco, como yo digo, alérgicos a todo, pero sí que el Espíritu Santo nos guíe y nos deje ver las pistas que van pasando alrededor.
0: Doctora Liliana, para irnos despidiendo.
3: Bueno, eh, como en breve es, la doctora Natalia habla de todos los factores de riesgo que, que se nos presentan a través del internet, y aquí hay que tener una alerta, y bueno, ya la hemos hablado, pero a mí me interesa mucho que lo preparemos para los factores protectores, que es lo más importante. Es lo que necesita la gente conocer, porque ya... Hacemos una advertencia, hablamos, pero los factores protectores son supremamente importantes y no los podríamos dejar. Por eso, doy con Francia que merecemos otro programa.
0: Claro que sí. Doctora Natalia Cárdenas. ¿Sí? ¿El, el micrófono, doctora, para poderla escuchar.
1: Perdón, es un tema que nos ataña absolutamente a todos y que concuerdo con la doctora Liliana debemos ya hablamos de algunos riesgos tenemos que empezar a establecer consecuencias pero más que aquello es esas barreras protectoras y evidentemente sí Francia Elena tenemos que continuar con una segunda fase porque son muchas sí. las cosas que queremos abordar y evidentemente no, no no olvidar que los valores los valores son fundamentales y la presencia de Dios es necesaria
0: Claro que sí, con la ayuda de Dios y la Virgencita María vamos a culminar este, este, este ciclo el próximo jueves con la ayuda de Dios y María Santísima y vamos a hablar de lo que propuso la doctora Liliana, los actores protectores, que es muy interesante también eh, que también lo conozcamos. Eh, Quiero darle las gracias a las doctoras Natalia Ramírez, Natalia Cárdenas Martínez, a la doctora Ana María, a mis compañeras Liliana y Jafisa. Muchísimas gracias por estar aquí, eh, porque esto es de aprendizaje, esto es de aprendizaje. Yo me imagino que así como yo, hay muchos eh, oyentes que están iguales aprendiendo, y si tienen niños, pues hay que estar en la jugada. Ojo mamá, papá, ojo con los niños Pongan mucha atención eh, Pongan atención, es que no se creen que porque el niño está muy ju juiciosito en la habitación Miren qué está viendo el niño A veces accidentalmente se meten y abren ventanillas y se encuentran con unas cosas horrorosas lo digo porque hay mucho de mis niños que en la, en la catequesis que me lo dijeron muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que han estado pendientes del programa atentos a, a lo que hoy estamos hablando aquí muchas gracias a william y bueno queridos oyentes que dios los bendiga que tengan una santa noche y que la santísima virgen maría nos cubra con su manto Muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias, gracias. compañeras de, de trabajo y que Dios me las bendiga. Nos gracias. veremos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Chao, chao.